0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia. Już sam fakt chrztu nakłada na człowieka obowiązek bycia posłanem. Jezus chce, aby Jego wyznawcy szli na cały świat i głosili Ewangelię. Jednak dzisiaj wielu zamiast to czynić, trwa w obojętności i wycofaniu. Skąd biorą się takie postawy? Czy może im czy można im przeciwdziałać i czy w ogóle w jakiś sposób można przyczynić się do tego, że wszyscy ochrzczeni wyruszą w końcu, aby głosić dobrą nowinę całemu światu. Pozostańcie razem w radio, z nami w Radio Rodzina. To grupa Liceum Selezyńskiego z Wrocławia. Ksiądz Jerzy Babiak z trochę zmienionym głosem. Jesień daje się we znaki, ale także witam młodych adeptów sztuki radiowej. Tak więc witam Janka. Szczęść Boże. I witam Zosie po raz pierwszy.
1: Dobry wieczór.
2: I Agatę. Dobry wieczór.
0: Dzisiaj temat, czy ochrzczeni realizują misję Jezusa. Jest tydzień misyjny. Pozostańcie razem z nami. Misja Episkopatu Polski do spraw misji aktualnie posługuje na misjach 1903 polskich misjonarzy i misjonarek, w tym świeckich wolontariuszy misyjnych. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach, a papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misji napisał Trzeba, aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym. Jest to nakaz, który dotyczy nas bardzo bezpośrednio. Zawsze jestem misją, zawsze jesteś misją. Każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją. Zatem temat trudnych spraw tego wieczoru, czy ochrzczeni realizują misję, posłanie Jezusa Chrystusa. Pozostańcie razem z nami w trudnych sprawach, tak jak zawsze przygotowaliśmy sondę, połączymy się z ekspertem i na naszym fanpage'u możemy... Rzecz jasna głosować. Możemy wypowiedzieć się na tak, bądź na nie. Czy ochrzczeni realizują misję Jezusa? 52% mówi tak, 48% nie. I w trudnych sprawach polskie utwory. Pierwszy to utwór, który zaśpiewa zespół Republika. Sam na linie, po linie idziesz sam i w całym cyrku cicho tak i krok za krokiem musisz iść you yeah.
3: Tylko cicho tak I krok za krokiem musisz iść Nie ma odwrotu, musisz spaść Wszyscy czekają, żebyś spadł Balansujesz po to, żeby spaść Wędrujesz po to, żeby spaść Ta cisza jest dla ciebie Będzie i nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnij pięści, każdy bliży. Masz nauczycielki pod do dby. wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spać. Będę już po to, żeby spać. Będę już sam na linii. Yeah!
0: Widziesz sam, tak często chrześcijanie ochrzczeni idą sami, samotni, idą i głoszą Ewangelię, wyruszają. 1903 misjonarzy i misjonarek, w tym świeckich wolontariuszy misyjnych, dzisiaj pracuje na misjach. To dużo czy mało? Zorientujmy się.
4: Patrząc po całym świecie, kiedy obejrzymy sobie, przejrzymy sobie podobne grafiki w wyszukiwarce, widzimy jak w wielu miejscach na świecie misjonarze docierają i w jak wielu miejscach, w którym są potrzebni można ich znaleźć, a nawet tych, które może z naszego punktu widzenia wydawałyby się nam takie zwykłe i spokojne, a jednak misjonarze działają dla nas.
0: Działają dla nas, ale powtórzę pytanie, czy to dużo, czy mało Polaków z 1900 E3 pracuje dzisiaj na misjach. Polski Kościół Katolicki to ponad 30 milionów na pewno.
2: Może się to wydawać mało na to, ile jest ludzi na całym świecie, ale tyle, ile oni pomocy w tym niosą, to naprawdę bardzo dużo daje.
0: To na pewno bardzo dużo daje i to na pewno, na pewno jest konieczne, jest ważne. Postawię tą tezę, że to jest bardzo mało. Że to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o ilość osób, o ilość tych, którzy wyruszyli, zdecydowali się, będąc ochrzczonymi, pojechać na misję i, i głosić Ewangelię wszystkim narodom. To jest bardzo niewiele, mimo wszystko. Czujecie się posłani? Zosia, czujesz się posłana? Jesteś ochrzczona przecież.
1: Tak, uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby głosić Ewangelię własnym życiem i żeby pokazywać ludziom, że życie z Chrystusem jest fajne i że trzeba być dobrym człowiekiem po prostu.
0: Tak, to jest ważne, ale... ...bycie posłanym, tak, żeby głosić Ewangelię w swoim środowisku, żeby głosić Ewangelię w swoich, w swoich kręgach, to ważne, ale to fundamentalne zadanie, które wypływa ze chrztu, to jest to, które otrzymali apostołowie, a więc idźcie i głoście całemu światu Ewangelię. Janek, czujesz się posłany?
4: Czuję się posłany i to jak najbardziej już w swoim środowisku, w momencie, w którym w zwykłej rozmowie mogę wspomnieć o Chrystusie, a także dawać swoje świadectwo wiary, ale nawet można by popatrzeć na to tej strony, że teraz jesteśmy tutaj, w tym radiu i chcemy podejmować taki temat. I to jest już słowo o Chrystusie, właśnie kierunek w, w tej misji. Kierunek w misji i o misji, do której jesteśmy wezwani z
0: racji chrztu. Agata, a jak jest u ciebie?
2: Ja również czuję się posłana. I próbuje swoim życiem dawać świadectwo innym, to, że że wierzę w Chrystusa. Na przykład taki zwykły gest, jak się przyjeżdża obok kościoła, zrobienie znaku krzyża to jest wielkie świadectwo.
0: To jest wielkie świadectwo dzisiaj, wielki znak i przypomnienie o tym, że dla człowieka ważne są te wartości. Przede wszystkim ważny jest Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy Bóg ochrzczeni. To posłani. O tym powiedział papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny, na tegoroczny Światowy Dzień Misji i papież w tym roku jak nigdy dotąd powiedział, że październik to nadzwyczajny miesiąc misyjny. Zwrócił uwagę nam wszystkim. Tak jakby chciał przypomnieć, że każdy ochrzczony jest człowiekiem posłanym, jest człowiekiem posłanym. Jak realizujemy to zadanie? Jak jesteśmy obecni w tej misji dzisiaj? Posłuchajmy sądy, którą przygotowaliśmy specjalnie na tę audycję, ale także zachęcamy Państwa do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 71 322 20 22 i zapraszamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami. Być może ktoś Będąc ochrzczonym, realizuje misję Jezusa i czyni to w sposób zdecydowany, czytelny i czyni to w sposób stały. Tak więc, co powiedziała ulica, co powiedzieli wrocławianie naszym młodym redaktorom, czyli Aci i Eli, którzy dzisiaj pytali państwa o to, czy ochrzczeni realizują misję Jezusa. Jak to jest?
5: Idźcie na świat, zgłosicie węgielnie, to jest podstawa, jakby to być prawdziwego katolika, chrześcijanina.
1: Myślę, że są do
2: tego powołani, ale patrząc też na moich znajomych i różne osoby, które
1: spotykam na co dzień, to nie zawsze realizują to powołanie. No zasadniczo powinni realizować, bo Pan Jezus powiedział idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak prawidłowo tak powinno być. Myślę, że jeśli zgodzili się na chrzest i Jezus zaczął w nich mieszkać,
2: to nawet Często nieświadomie, przez nich działa. Jeśli realizują tą główną prawdę Ewangelii, jaką jest miłość.
1: Myślę, że nie wszyscy się
2: wywiązują. Część bardzo chce, ale nie ma w sobie odwagi. Ale na szczęście jest
1: trochę takich, którzy idą i głoszą. Czy wszyscy realizują? Na pewno nie. Jest to naszym powołaniem, ale wielu z nas tego nie robi. Jak właśnie Ewangelię? Powinni. Myślę, że nie wszyscy. Mimo wszystko. Niestety.
6: Nie wszyscy ochrzczeni, bo bo to nie jest łatwa sprawa, ale ale powinniśmy jako ochrzczeni i jako katolicy wspomagać misje i misjonarzy.
0: Bardzo piękny głos. Zróżnicowane wypowiedzi, jeżeli chodzi o wieki młodzi i starsi. Powinniśmy wspierać misje i misjonarzy. Powinniśmy realizować misję Jezusa. Wszyscy to podkreślili i, i dali ten sygnał, że jednak tego do końca nie czynimy, gdzie leży problem, dlaczego tak jest.
4: Może jest to także problem w naszej dzisiejszej wygodzie. Bardzo chętnie cofnąłbym się jeszcze bardziej do wypowiedzi Franciszka z SDM-u, w momencie, w którym powiedział, że Bóg także namawia nas do tego, żeby zejść z kanapy. Nie jest Bogiem wygody, żeby ruszyć i postawić ten krok, który teraz może by wydawać się nam trudny.
0: No właśnie, zrezygnować z wygody. Coś stoi naprzeciw bycia posłanym, bycia misjonarzem, coś przeszkadza. Janek mówi o o jakiejś wygodzie, o jakimś przywiązaniu do swoich dóbr, swoich, swoich potrzeb i z braku gotowości do tego, żeby zrezygnować w imię Ewangelii. Co nam jeszcze może przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii, w byciu posłanym przez Chrystusa?
2: Sami sobie możemy przeszkadzać, bo głoszenie Ewangelii to jest w jakiś sposób wysiłek i niektórzy nie są na tyle odważni, żeby przed swoimi znajomymi wyjść i powiedzieć, że wierzą w Chrystusa i wyznawać swoją wiarę.
0: Przypomnijmy 1270 numer kodeksu Kościoła Kadulickiego, Ochrzczeni, odrodzeni przez chrzest jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności ludu Bożego. Jesteśmy jako ochrzczeni zobowiązani do działalności apostolskiej i misyjnej do działalności młodzi, również, nie tylko osoby starsze. Działalność misyjna, zaangażowanie, jak to robić, jak dzisiaj zaangażować się w misję i jak faktycznie być posłanym. Agata, ty masz takie doświadczenie.
2: No Można to robić na wiele sposobów. Można się zaangażować w różne wolontariaty, na przykład misyjne. Są na to różne możliwości i potem pojechać z takim wolontariatem, na przykład do Afryki albo do Azji i pomagać tamtejszej ludności, wspomagać ich i dawać im świadectwo wiary.
0: Dawać świadectwo wiary. Obecność w wolontariacie są zgromadzenia zakonne, które powstały tylko dlatego, żeby głosić Ewangelię wszystkim narodom i są, można powiedzieć, ukierunkowane, są też w tym charyzmacie zorientowane na misję.
4: Właśnie w tym temacie zgromadzeń sam mam doświadczenie. Należę do parafii ojców, misjonarzów, o, misjonarzy oblatów, Najświętszej Marii Panny. I sam na co dzień doświadczam właśnie działania misjonarzy, ale także przynależę do wspólnoty, w której dzielimy się całym naszym życiem, a także staramy się z tym życiem właśnie w wierze wychodzić do innych. I sądzę, że to jest już jakiś krok, w którym staramy się wyjść do tego świata o tej właśnie naszej strony, jako świeccy ludzie, ale jednak, żeby głosić Chrystusa.
0: Jednak, żeby głosić Chrystusa i najpełniej czynią to misjonarze, którzy gdzieś jadą, czy to świeccy, czy osoby konsekrowane, zakonnicy, księża diecezjalni, mogą bezpośrednio chodzić po ziemi misyjnej i tam przekazywać dobrą nowinę i Ewangelię, Ale pewno można też być zaangażowanym w to posłanie w zupełnie inny sposób. Jak uczestniczyć w misjach, nie jadąc na misję? O tym będziemy mówili za chwilę, pozostańcie razem z nami. Słuchacie audycji Trudne Sprawy Grupy Radiowej Liceum Selezińskiego z Wrocławia, a drugi utwór... Tego wieczoru fish emadę tworzywo, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz? Jaki świat ci się marzy? Jakiego świata pragniesz?
6: O jaki świat dziś walczysz? Jaki świat ci się marzy? Jakiego świata pragniesz? Dla mnie i moich dzieci Życzliwym wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Z krawędzi ziemi lecisz Z krawędzi ziemi w piach Uciekaj chłopcze od Wielkich idei co Niczym bajeczne race Błoną nad moim miastem Stawaj i biegnij tam Gdzie mały człowiek jest Bieg Zadając ciosy, wrócą ugodzicie. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się uh, uh, uh. o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak Bieg dalej sam
7: Bieg dalej sam
6: O jaki świat dziś walczysz Jak świat ci się marzy Powiedz zanim na mnie spojrzysz Jak śmiertelny wróg Życzliwym, wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Niech prowadzą Ciebie ręce Niewidzialny, dobry duch Uciekaj chłopcze od Wielkich idei, bo To pogoń nie za wiatrem Wieje nad moim miastem Stawaj. mi bie- gdzie mały człowiek jest nie zadawaj nowych ciosów wrócą ugodzić cię biegnij teraz jak łagodny zwierz biegnij by dowiedzieć się uh-uh-uh. o sobie samym i o świecie co zimny jest ja. Co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam.
0: M.A.D. Tworzywo pyta także nas, o jaki świat dziś walczysz. Rozmawiamy w trudnych sprawach tego wieczoru o tym, czy każdy ochrzczony jest posłany. O jaki świat walczą misjonarze, ci, którzy decydują się jechać na krańce świata, aby głosić dobrą nowinę?
4: Marzą o świecie w Chrystusie, marzą o świecie w dobroci, dobroci, miłości, ale właśnie w ten główny sposób, żeby także tą dobroć okazywać, żeby, można by powiedzieć, dawać przykład, a jednocześnie, żeby każdemu pokazać, że można tutaj pomiędzy nas dać Chrystusa, dać ten początek nieba. No
0: właśnie, być posłanym, posłanym w jakimś celu. Chrystus rozesłał swoich apostołów i mówił idźcie i głoście światu Ewangelię, dobrą nowinę. Świat potrzebuje dzisiaj dobrej nowiny, świat potrzebuje dzisiaj Ewangelii, to prawda?
2: Tak, to jest prawda, ponieważ coraz więcej na świecie znamy przypadków przemocy wobec innych ludzi i to wskazuje właśnie na brak tej miłości, która jest przekazywana poprzez Ewangelię.
0: Na świecie jest wiele niesprawiedliwości. Kiedy patrzymy na kraje misyjne, one są dotknięte ogromnym cierpieniem, ogromnym bólem, W krajach misyjnych jest głód, jest brak czystej, zdrowej wody, jest brak szkół, ośrodków zdrowia, leków i moglibyśmy tę listę rozbudować. Ci ludzie, którzy którzy żyją w krajach misyjnych potrzebują dobrej nowiny. Zatem jak możemy zaangażować się w misję? Jak możemy towarzyszyć misjonarzom? Jak możemy, nie jadąc na misję, być posłanym? Być
4: posłanym. Możemy zacząć od tych prostych kroków, nawet od wsparcia modlitwą, czy może wsparciem materialnym poprzez organizowanie zbiórek, poprzez finansow- uczestnictwo, poprzez małą pomoc finansową czy materialną. Ty
0: takich pomocach, Janek, uczestniczysz, kiedy dajesz, nie wiem, coś ze swojej kieszeni, Jakieś pięć złotych, może więcej.
4: Tak, oczywiście uczestniczę, a nawet w momencie, w którym to by była taka drobna ofiara, nie wiem, z mojego czasu, czy także z moich pieniędzy, to zawsze jest takie krótkie świadomość, na jedną cegiełkę, jeden krok do przodu. Chyba
0: dużo jest takich momentów w naszych duszpasterstwach, w parafiach, kiedy mówi się o tym, że jest zbiórka pieniędzy na potrzeby misyjne.
2: Tak, ponieważ wszyscy jesteśmy świadomi tego, że misje są bardzo potrzebne.
0: Misje są bardzo potrzebne i misje nie mogą się rozwijać bez pieniędzy. I pewno trudno jest tym misjonarzom mówić, mówić, towarzyszyć żyjącym tam ludziom, kiedy oni cierpią i nie mają co jeść, nie mają co pić. Najlepiej, kiedy najpierw Najpierw zagwarantują im te bardzo fundamentalne, podstawowe potrzeby życia, ale towarzyszyć misjom i być posłanym to nie tylko przekazywać dobra materialne, pieniądze. Czy możemy jeszcze jakoś inaczej?
1: Możemy wspierać też misjonarzy swoją modlitwą. Wiemy, że patronami misji są święta Teresa od Dzieciątka Jezus oraz Franciszek Xawery. I ciekawostką jest to, że właśnie święta Teresa od Dzieciątka Jezus zawsze modliła się za misję, a sama nigdy na nich nie była, ponieważ przez całe swoje życie mieszkała w zakonie kontemplacyjnym i tam właśnie wspierała tych misjonarzy.
0: No właśnie, jest dzisiaj jedną z głównych patronkom, patronek misji katolickich święta Teresa od Dzieciątka Jezus Lizje. Nieprawdopodobne, ale ta modlitwa wiele znaczyła dla misjonarzy. Ona była czymś koniecznym, czymś bardzo ważnym, czymś nieodzownym, co powinno towarzyszyć także misjom. Pojawia nam się pewien wyjątkowy obraz tego, jak być posłanym, jak realizować to zadanie chrztu świętego, aby być posłanym, aby towarzyszyć temu głównemu nurtowi naszego Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny, pomoc materialna i modlitwa, ale także mówiliśmy o tym, że można decydować się na to, aby pojechać na misję. I o tym też będziemy za chwilę rozmawiać. A teraz kolejny utwór, który posłuchajmy, zaśpiewa Torpeda hymn Wstajemy, nie giniemy, ta krew już raz przelana, nie wyschnie wciąż i płynie luks torpeda. Czy ochrzczeni realizują misję Jezusa? Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022 71 322 2022. Możemy właśnie realizować to posłanie i możemy decydować się, na to, żeby jechać na misję, aby bezpośrednio znaleźć się w przestrzeni misyjnej. Zatem Zatem za chwilę będziemy o tym mówili, Ja mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem i bardzo serdecznie witamy we Wrocławiu Werbiste, tak więc przedstawiciela zgromadzenia misyjnego, ojca Tomasza Szyszkę, który pracował w Boliwii, w Peru i który aktywnie poznał tak zwaną teologię andyjską, pracując na Wydziale Teologii UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, dobry wieczór.
5: Szczęść Boże, dobry wieczór dla wszystkich.
0: Ojcze, mówimy o misjach i wracamy do tego um, przypomnienia papieża Franciszka. Ochrzczony to posłany. E, czy ta świadomość dzisiaj wśród e, naszych braci, sióstr, wśród katolików jest obecna, czy też nie?
5: Ona jest bardzo słaba, tak mi się przynajmniej wydaje. I e, uważam, że e, zwołanie czy powołanie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego jest przepięknym i wielkim i bardzo ważnym, takim darem papieża Franciszka dla nas jako katolików, ponieważ to jest okazja, żeby sobie pewne rzeczy naprawdę tak dobrze jakoś poukładać czy przemyśleć i na nowo poukładać. Właśnie to jest też tak, że ja mam wrażenie, rozmawiając bardzo często z młodymi ludźmi czy z młodzieżą, mam wrażenie, że my w Polsce czy w Europie wstydzimy się naszej wiary. My wstydzimy się tego w ogóle wiara, czy rozpatrujemy wiarę jako taki bagaż, trudny, ciężki bagaż, który nas przygniata i dlatego też niekiedy tak myślę, tak wsłuchuję się w to, co młodzież mówi, niekiedy też niestety i dorośli, że, mam takie, że oni mają takie wrażenie, że gdyby nie byli chrześcijanami, byliby o wiele bardziej szczęśliwymi no nie trzeba by było chodzić do kościoła, nie trzeba by było przestrzegać tych wszystkich przykazań bożych i kościelnych jak miłości i przebaczać i tak dalej. No i oczywiście trzeba by był wolny, bo nie, była, nie byłby zobowiązany do przestrzegania etyki chrześcijańskiej. Natomiast w tej kontrze ja widzę i pytam się, jak to jest, że w Chinach, gdzie wiara chrześcijańska jest, no, gdzie chrześcijanie są może na, jeżeli bezpośrednio prześladowani, to są troszeczkę marginalizowani. Dlaczego właśnie tam co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi przyjmuje chrześcijaństwo, chrzest? I mało tego, nie tylko, że przyjmują formalnie, oni są autentycznie przekonani do tego, że są dziećmi bożymi, oni się tym cieszą, oni zarażają tą wiarą innych. Podobnie jest w Indiach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, czy czy tam za przyznanie się do chrześcijaństwa, praktykowanie chrześcijaństwa można stracić życie albo cały dorobek życia a tam to chrześcijaństwo się, przepraszam za takie określenie, się namnaża. Jest bardzo wielu nowych wyznawców Jezusa Chrystusa. To jak to jest? Że my nie potrafimy się tym darem wiary, jakie otrzymaliśmy na Cześć Świętej cieszyć, my nie potrafimy tego pielęgnować, natomiast w krajach tak misyjnych, jak to nazywamy, ta wiara naprawdę się bardzo mocno rozwija. Weźmy jeszcze inny przykład, chociażby Afryki. Przecież jeszcze 15-20 lat niektóre kraje były postrzegane jako takie kraje bardzo misyjne, gdzie faktycznie misjonarze musieli, że tak powiem, zakasać mocno rękawy i wziąć się do roboty. Obecnie to są kraje, gdzie może liczebnie chrześcijaństwo nie jest aż tak liczne, ale wiara chrześcijańska, przeżywana wiara chrześcijańska jest niezwykle taka dynamiczna, tam jest bardzo wiele entuzjazmu. Tam ludzie jakoś nie mają takiego innego pomysłu, żeby w niedzielę nie pójść na przeświętą, świętą, która trwa dwie, nawet trzy godziny, żeby się wspólnie modlić. Przecież to Afryka jest takim kontynentem, gdzie Pismo Święte jest czytane bardzo intensywnie, i stąd też to moje takie pytanie, jako misjologa mam okazję tak troszeczkę porównywać, obserwować e, Europę, Afrykę, Amerykę Łacińską. Jak to jest, że my właśnie te, nie potrafimy się na tym naszym chrześcijaństwem cieszyć, nie potrafimy go przeżywać, a w tych krajach, no tak powiedzieliśmy sobie, misyjnych, to chrześcijaństwo jest przeżywane bardzo, bardzo, bardzo radośnie. I w tym, w tym kontekście uważam, że ten zwołanie tego, czy powołanie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego jest takim przepięknym i bardzo ważnym darem dla nas, żeby sobie pewne rzeczy, no, tak właśnie nad tym pomyśleć, sobie wzbudzić jakąś taką intencję, żeby, żeby jednak do tego się jakoś przyłożyć i na nowo sobie to poukładać, żeby po prostu być, być, być człowiekiem wierzącym, autentycznie wierzącym. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie że na to, żeby się odwołać chociażby do tego, o czym Ponad już 30 lat temu pisał święty Jan Paweł II, że misje i cała działalność misyjna to jest przede wszystkim sprawa wiary. I Paweł nam mówi, to nie jest kwestia organizacji, funduszy, zarządzania. Przede wszystkim kwestia wiary. Misjonarz to jest ten, który jest święcie przekonany, że Jezus Chrystus jest naprawdę jedynym Zbawicielem i tym darem, Chce się dzielić z innymi. I nie kto inny, ale właśnie święty Jan Paweł II, bardzo mocny nacisk w swoim nauczaniu wkład na tak zwaną inkulturację, czyli żeby Ewangelia przybrała ten kształt lokalnej kultury, żeby była ta wiara przeżywana, żeby ona była asymilowana i przede wszystkim przeżywana. Jeżeli teraz pozwolimy na to, żeby przeskoczyć na chwileczkę do papieża Benedykta XVI, To właśnie papież Benedykt bardzo mocno podkreślał, że misja to przede przede wszystkim sprawa miłości. A jeżeli przeskoczymy do współczesnego papieża Franciszka, no to tutaj mamy takie słowo klucz, entuzjazm. Misje to przede wszystkim sprawa entuzjazmu. My nie możemy po prostu tak półgębkiem za przeproszeniem tak no mówić, coś tam, gdzie jakoś no że jesteśmy chrześcijanami, tak jakby wypowiadać zdanie bez podmiotu i orzeczenia. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mówić pełnym zdaniem, z, z wielkim zdecydowaniem, jak mówi papież Franciszek, z entuzjazmem. I tego entuzjazmu bardzo dużo mają wierzący, nasi bracia wierzy, nasze siostry wierzy w Afryce, w Azji, właśnie w Indiach, w Chinach, Natomiast my na starym kontynencie no jakoś tego entuzjazmu no jakoś za dużo nie mamy. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie tutaj to powtórzyć, od czego rozpoczęliśmy tą naszą rozmowę, że my potrzebujemy takiego czasu, namysłu. No i ten tydzień, misyjny, przepraszam, nie ja tydzień, ale miesiąc misyjny, nadzwyczajny miesiąc misyjny jest taką kapitalną, wspaniałą okazją, wielkim darem od Pana Boga, od papieża Franciszka, żeby, sobie to, żeby te rzeczy dobrze, dobrze przemyśleć.
0: Trzeba te rzeczy dobrze przemyśleć. Papież przypomina, że każdy ochrzczony jest posłany. To by było coś cudownego, gdyby wszyscy ochrzczeni rzeczywiście zaangażowali się w dzieło misyjne Kościoła.
5: Ja, czy ja to widzę w ten sposób, bo to jest nauczanie papieża Franciszka, który oczywiście czerpie z nauczania Soboru Watykańskiego II i swoich poprzedników. I tutaj papież Franciszek łączy takie dwa słowa klucze uczeń. Każdy ochrzczony, można by jeszcze dołożyć tutaj każdy bierzmowany, powinien być uczniem Jezusa Chrystusa. I papież Franciszek to kapitalnie rozwija. Co robi uczeń? Uczeń się uczy, obserwuje swojego mistrza, w jaki sposób on się modli w jaki sposób traktuje ludzi, w jaki sposób mówi o Bogu, jak diaglosk składa akcenty w swoim życiu, w swojej swojej misji. I jeżeli taki uczeń jest prawdziwym uczniem, jest takim zaangażowanym uczniem, pojętnym i zaangażowanym, no to w pewnym momencie, jak papież Franciszek mówi, staje się misjonarzem. Dlaczego? Ponieważ jest tak napełniony tą energią boską, jest tak bardzo przekonany o tym, że on chce się dzielić tym darem wiary, że po prostu ta wiara go, że tak powiem, rozsadza. Ta siła wewnętrzna go rozsadza. On musi z tym darem, wiarą coś zrobić. I tutaj się pojawia taki nowy, bardzo ważny element, na który papież Franciszek w samym swoim Pantyfikacie zwraca dosyć mocną uwagę. Mianowicie, my musimy odejść świadomie, zdecydowanie, odważnie od takiego modelu misji w pojmowaniu geograficznym. Misje to gdzieś tam w Afryce, gdzieś tam na innych kontynentach takiego pojmowania misji też troszeczkę w wieku takim XIX-wiecznym, tak? W takim sensie dużo egzotyki, takiej, takiej nadzwyczajności, takiej, takiej przygody. Natomiast papież Franciszek mówi tak, nie, nie, my musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, z tego potencjału, jaki każdy z nas wierzących, ochrzczonych, posiada. I każdy z nas musi sobie powiedzieć, co ja mogę zrobić dla dzieła misyjnego. I to jest przywilej, ale zarazem obowiązek. Ja mogę być po prostu świadkiem w mojej rodzinie, w miejscu mojej pracy, ale być może mam taką możliwość, żeby to zrobić coś więcej na przykład na terenie parafii, coś więcej na terenie diecezji, coś więcej być może wyjeżdżając. Tutaj nie jest, to nie jest kwestia gdzie, tylko czy chcę coś zrobić dla dzieła misyjnego, nie szukając siebie. Nie szukając właśnie tych elementów egzotycznych, no bo to w Afryce byłoby fajniej, bo gdzieś w Andach, w Amazonii byłoby ciekawiej, no a jeszcze w Indiach bym sobie przy okazji coś zobaczył. Nie chodzi o mnie, chodzi o dzieło misyjne, o pełne, o pełne zaangażowanie. Czy ja chcę być zaangażowanym? I to pytanie, no w tym właśnie kontekście nadzwyczajnego miesiąca misyjnego powinien sobie zadać każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony. Czy ja się tymi rzeczami interesuję, czy ja nimi żyję, czy ja jestem tym zainteresowany? I ergo, co ja mogę z tym zrobić? Bez tego uciekania się zarazem misjonarz, że jest ten, który właśnie jest gdzieś tam pracuje daleko. Nie, my rozwijamy tego ducha misyjnego tutaj i teraz, każdy w własnym wymiarze i z tego powstaje taki bardzo mocny, powinien powstać taki ferment. Jeżeli ten ferment misyjny będzie tak naprawdę silny, mocny, taki zdecydowany, to my będziemy mieli bardzo wielu ludzi, którzy, czy wielu ochrzczonych w tym sensie, będzie się w stanie zaangażować w to, co my nazywamy na przykład w Polsce w ewangelizację, nową ewangelizację. Czyli w nasze środowiska będziemy ewangelizować, będziemy tym takim pozytywnym fermentem. Być może z tych, którzy tutaj będą zaangażowani, niektórzy wyjadą misji ad gentes, czyli do tych, którzy jeszcze w Chrystusa nie wierzą. Czyli my będziemy realizowali tę misje w takim, no, nazwijmy to tradycyjnym sensie, gdzieś tam wśród pogan, wśród niewierzących. Ale te misje wśród niewierzących, gdzieś tam daleko, związane z wyjazdem, one muszą być bardzo mocno zakorzenione w takim pozytywnym zaangażowaniu tutaj i teraz. I jak tak na to spojrzymy, jeżeli tak wczytamy się w dokumenty papieża i też ten orędzie na na, na nadzwyczajny miesiąc misyjny, no to papież Franciszek, dam tutaj, przepraszam za określenie, ale chcę dosyć mocno przeorać głowę, tak? Przeorać to nasze takie nasze zwyczaje, nasze przyzwyczajenia, dotychczasowe spojrzenia. No i papież Franciszek mówi, to nie musi być ciągle tak samo, jak było wczoraj. My jesteśmy otwarci na Ducha Świętego. I wierzymy, że On jest tym głównym, y, tą siłą napędową Kościoła. A jeżeli Duch jest napędową siłą Kościoła, to my musimy być posłuszni. Mówiliśmy przez chwileczką o wierze, no ale wiera ma, posłu- ma też wymiar posłuszeństwa. Tak jak Abraham, który poszedł i wielu, wielu świętych, chociażby święty Paweł, wielki apostoł, on poszedł i dał się kierować duchowi świętemu. I apostołowie przecież robili rzeczy, na które by, na które by absolutnie sami nie wpadli. No, któż to pomyślał, kto by pomyślał wśród Żydów? Jeszcze tych prostych Żydów, że oni kiedyś, czyli za trzy lata, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że trzy lata byli z Jezusem Chrystusem, że oni po trzech latach będą się zadawali z poganami, że oni się będą gdzieś tam wałęsali po domach, przepraszam za określenie wałęsali, ale będą odwiedzali domy pogan. Zresztą to było nie do pomyślenia a w mocy Ducha Świętego okazało się, że to było do pomyślenia. Im się to zmieściło w głowie, bo zmieściło się w ich sercach, w sercach przepełnionych wiarą. I jak mówi Święty Łukasz w dziejach apostolskich, ponieważ Duch Chrystusa tego chciał i oni byli po prostu posłuszni. Jeżeli apostołowie musieli bardzo często, przepraszam znowu takie określenie, ale przeskakiwać siebie czyli pokonywać takie bariery czy granice, które im absolutnie jakoś nie nie były po drodze i dokonywali tego, to podobne bariery i granice musieli przepokonywać, musiały pokonywać kolejne pokolenia ludzi Kościoła i misjonarzy. I my stoimy dzisiaj również przed bardzo wielkimi wyzwaniami, trudnymi wyzwaniami, które które mówiąc właśnie tak obrazowo nam się w głowie nie mieszczą albo zupełnie uważamy to za, za bezsensowne. A może jeżeli to przemodlimy, przemyślimy, to te rozwiązania, które proponuje papież Franciszek okażą się bardzo sensowne i będą tą taką przysłowiową, tym strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi nie o przeszłość, ale o przyszłość Kościoła. Są też ta wiara, wiara w Ducha Świętego, wiara w prowadzenie przez Ducha Świętego. One są takimi właśnie dla nas niesamowitymi, ważnymi, ważnymi elementami. No a Duch Święty, no jako, jakby na to nie patrzeć, jest związany z darem Chrztu Świętego, tak? związany z bierzmowaniem. Te dary jednak gdzieś tam nam się, że tak powiem, plączą po naszym sercu. Ale rzecz polega na tym, żebyśmy te dary potrafili faktycznie dostrzec, wykorzystać i z entuzjazmem po prostu wziąć się do roboty.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieję, że to wołanie papieża Franciszka I Duch Święty też przede wszystkim poruszy serca nasze, abyśmy głosili Ewangelię. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Tak, i dawali świadectwo. Życzymy dobrej, spokojnej nocy i wszystkiego dobrego w tej działalności, pracy misyjnej. Szczęść Boże.
5: Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
0: Naszym ekspertem był ojciec Tomasz Szyszka, werbista z UKSW w Warszawie, z Wydziału Teologicznego. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj tego wieczoru w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym mówimy o tym, czy ochrzczeni realizują misję Jezusa. Tak wiele jest do zrobienia, a tak niewielu jest zaangażowanych. Utwór, który posłuchamy, to utwór zespołu to utwór Michała Bajora Moja droga i tak będę szedł Choć drogi szmat Choć z każdym dniem wciąż przybywa lat Dopóki sił wystarczy By z tej ziemi pył zamienić w sny Bajor
3: Cóż wam powiedzieć mam Gdy stoję znów na dróg rozstaja. I tych widzę wśród was Co każdy krok mój Pamiętają Że z dróg wybrałem tę Utkaną z róż Powiedzieć mogą Lecz ja Szedłem od lat Mą własną drogą I tak bywało, iż Myślałem, że Nie tędy droga Że pas Lepiej mówić niż Kark skręcić na Wysokich progach i choć jak zbity pies Chciałem nieraz Podkulić ogon Wciąż gnał Gnał mnie mój pies o własną drogą Kręcił się świat Ja razem z nim nie rad, nie rad. Dobry byłem w tym, traciłem grunt, myliłem krok, by znów we pędzić przez mrok, by złapać kurc i znowu móc iść własną drogą. Krąg moc Słyszałem raz By z boku stać I sztorm przeczekać Lub by pochwycić wiatr Do przodu gnać I nie zwlekać To znów radzono mi Bym oddał cześć Nie swoim Bogom Lecz ja Wolałem iść Mą własną drogą I tak będę szedł Bo drogi szmat Choć z każdym dniem Wciąż przybywa lat Dopóki sił wystarcza, by z tej drogi pył przemieniać syny, a żeby ślić, ja muszę iść mą własną drogę.
0: Franciszek w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium pisze tak. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana. Jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania, wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie świata potrzebujące światła. Ewangelii, rozeznać i podjąć się tego wyzwania, przyjąć to wyzwanie z odwagą, aby głosić Ewangelię na peryferiach świata. Czy ochrzczeni są posłani? Nie mamy wątpliwości, ale czy ochrzczeni realizują to posłanie? Przed chwilą rozmawialiśmy z naszym ekspertem, gdzie leży problem.
4: Tak jak trochę powiedział, jesteśmy oziębli. Bardzo często widzimy misję jako wielki, jedno wielkie przedsięwzięcie za granicą, na wielkich, na wielki, można może powiedzieć, że na wielkiej scenie, ale w momencie, w którym nagle nasze serce staje się oziębłe, zostawiamy to innym, to zaniedbujemy bardzo często miejsce najbliżej nas, nasz kraj i ludzi, których mamy najbliżej siebie
2: również mamy możliwość, właśnie jak jest to takie duże przedsięwzięcie, ale mam właśnie możliwość w wielu miastach polskich wziąć udział w takim dużym przedsięwzięciu i pojechać do innych krajów, na inny kontynent, pomóc ludziom.
0: No właśnie, działa tyle grup misyjnych, młodzieżowych. Ta najstarsza, srezyjski wolontariat misyjny Młodzi Światu, oddział z Krakowa. Ponad 20 lat już wysyła młodych wolontariuszy misyjnych, daje taką okoliczność, okazję. We Wrocławiu też mamy oddział tego stowarzyszenia, ale w Warszawie Selezieński Ośrodek Misyjny też przez wiele lat już przygotowuje nie tak dawno powstałe wspólnoty misyjne Salwator, czy też Domy Serca i młodzi, którzy są gotowi, aby jechać. Niewielu młodych, ale jest ich coraz więcej i to jest jakaś iskierka nadziei. Agata, ty pracowałaś na misjach, byłaś w tym roku, w czasie wakacji w Gambii. Na czym polegała ta praca?
2: Tak, byłam w tym roku na misji Moja praca polegała na tym, że byłam animatorem na Bosco Summer Camp. Był to taki pierwszy obóz dla dzieci z tamtejszej wioski, z okolic. Również pomagaliśmy w przygotowaniach do tego obozu. I na tym obozie właśnie zajmowaliśmy się dziećmi poprzez prowadzenie różnych zajęć. Na przykład siatkówki, tańca, koszykówki czy zajęć artystycznych.
0: Była praca z dziećmi, z młodzieżą. Był też ten element ewangelizacji i bycia w tej przestrzeni sakramentów?
2: Tak. Przed każdym rozpoczęciem dnia księża przygotowywali różne wstawki właśnie na przykład na temat świętych i nie tylko. Były też wspólne msze święte w czwartki, w których uczestniczyliśmy. I to było niesamowite wrażenie. To zrobiło na nas ogromne wrażenie, ponieważ te msze wyglądają tak naprawdę całkowicie inaczej niż w Polsce. One są przepełnione miłością, przepełnione entuzjazmem i ludzie pokazują, którzy przychodzą na msze, że naprawdę wierzą w Boga.
0: Tak więc można jechać na misję, można głosić Ewangelię. Bycie ochrzczonym to bycie posłanym, bycie... Posłanym to niekoniecznie, że musimy pojechać na misję. Mamy mieć serce w tych słowach Chrystusa. Idźcie i głoście Ewangelię. Jak możemy towarzyszyć i być posłanym w misjach?
4: Sądzę, że każdy z nas może ten jeden mały kroczek postawić od siebie. Trzeba, Trzeba po pierwsze zacząć. Zejść z kanapy i droga wolna, droga ku świętości.
1: Musimy być także posłuszni Duchowi Świętemu, niech On działa i robi z nami co chce
0: posłuszni i rozmodleni. To też ważne. Kochani, temat trudnych spraw w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym. Czy ochrzczeni realizują misję Jezusa? Każdy z nas może sam sobie odpowiedzieć, czy jest Jego serce w misji Jezusa Chrystusa. Idźcie i głoście całemu światu Ewangelię tak, jako ochrzczeni powinniśmy czynić, aby Ewangelia docierała wszędzie. I mamy ku temu naprawdę wiele okoliczności, wiele możliwości, tak więc nie stawiajmy oporu, ale posłusznie Duchowi Świętemu. E, działajmy dla misji i bądźmy misjonarzami Chrystusa. Trudne sprawy, tak więc audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia dobiegła e, końca. Te audycje. Dla Państwa realizował Janek, Zosia i Agata, także ksiądz Jerzy Babiak i Piotr Lipieta przy Konsolecie. Powrócimy za dwa tygodnie, pozostańcie w Radio Rodzina. Na koniec utwór. Utwór, który śpiewa zespół TGD Moja Wolność. On otwiera drzwi, nikt nie zamknie ich. Dobrej nocy, szczęść Boże.